0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von On Air, dem Amateurfunk-Podcast. Heute dreht sich alles um ein faszinierendes Thema, das sowohl technisch versierte Bastler als auch Funkbegeisterte gleichermaßen interessieren wird: Satelliten im Amateurfunk. Der heutige Vortrag aus der Vortragsreihe von der 25. Funkausstellung in La Handa von Robert Kindl, OE6 RKE, zeigt uns faszinierende Möglichkeiten beim Arbeiten über Amateurfunksatelliten und gibt einen Ausblick über künftige Projekte und Raumfahrtsmissionen. Ich möchte euch ein bisschen vorstellen, Satellitenfunk und Satellitenfunk ein bisschen neu, abseits vom Mainstream, äh, was eigentlich äh, jeder schon kennt. Und wie gesagt, starten wir einfach hinein. Einen kurzen Blick zurück in dem Fall, wie hat das Ganze angefangen? Äh, seit 1960 sind die Funkamateure alle auch in der Raumfahrt mitbeteiligt. Wir haben immer das Glück gehabt, kleinere und mittlere Satelliten als Sekundärnutzlast zu haben und das war deshalb, weil auch Funkamateure mit dabei waren, maßgeblich bei der Raumfahrt, um auch als Techniker aktiv zu sein. Der erste Amateurfunksatelliten, den wir hatten, war der osk 1, wurde ungefähr vier Jahre nach dem Sputnik gestartet, also der mit dem HI in dem Fall und blieb ca. 22 Tage im Orbit. Und das war trotz der kurzen Dauer ein super Erfolg mit 570 Beobachtungen aus 28 Ländern. Mittlerweile sind wir bei 119 Oscars angelangt, sogar mit einem geostationären Satelliten, dem Q100. Was in dem Fall in diesem Vortrag nicht gehen wird, ist es um dieses da. Eines davon, klar erkennbar, äh, Amateurfunk, SSB und ATV über Q100, das linke Bild, man sieht da in dem Fall den, den Wasserfall, äh, wie es zum unseren AOE 100 Contest war, in dem Fall von diesem Jahr. Ich würde sehr sagen, sehr gut belegt, sehr viel Traffic und äh, ich, ich hoffe auch, dass es allen damit Spaß gemacht hat, auf diesem Band da aktiv zu sein. Das zweite davon in dem Fall auch Funkamateuren schon mit diesen Sorten Alten, in dem Fall die HOPE, die KM4, IPF, die mit den Handheld-Satelliten, also mit den Eros, einfach auch nach Leo-Satelliten jagt. In dem Fall wird es in dem Fall diese zwei Sachen nicht gehen. Und das, in dem Fall, aber gehen wird, ist es dieses Thema, Lunat. Lunat ist ein Projekt, da wo die AMSAT-DL ungefähr vor drei Jahren einen Antrag eingegeben hat, und hat nämlich eine Schönheit dabei. Es wird eine Technik verwenden, die wir schon sehr gut über Q100 kennen, senden auf 23 oder 13 cm und empfangen auf 3 cm, je nach Betriebsart mit geringen Leistungen. Natürlich muss man sagen, es ist eine Herausforderung. Es ist nicht so wie beim QO 100, der stationär auf seiner Bahn bleibt, sondern der Mond bewegt sich. Aber nichtsdestotrotz ist die Chance gegeben, mit Motoren dementsprechend nachzugeben. Und die Chance natürlich für alle, die schon mal EME versucht haben und gesehen haben, wie schwierig das ist, auch äh, über diese Technik mit leichterer wie das sagt, Antennen und Leistung da aktiv zu sein. Wie hat die amsa das gemacht? Die hat auf einen Call-to-Act, der ESA, reagiert, mit Umsetzung jener Idee äh, in dem Fall. Und äh, die Idee ist es, die im Falle des European Large Logistikländer, dem EL3, ab 2027 aktiv zu sein. Jetzt muss man natürlich wissen, in der Raumfahrtechnik es ist es nicht äh, alles für Gesetz und, und gegeben, aber es ist immer ein stetiges Lobbyismus, dass man da dementsprechend weiterkommt und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also es gibt noch keine Absage, das heißt, die Chance besteht wirklich, dass wir auf dem Mond einen Art Lineartransponder mit 13 cm ab und 13 äh, cm Down erhalten. Bisschen in die Technik dazu geschaut, wie wird das eigentlich funktionieren? Die, die erste Idee war natürlich etwas auf dem Mond abzusetzen. Äh, in dem Fall ist in diesem Proposal nicht Wiener. Hier geht es um einen Satelliten, der um den Mond selbst kreisen wird und äh, diese Transponder im S- und X-Band analog dem Q100 zu haben. Damit man sie ein bisschen leichter tun wird, werden da auch Parken gesetzt, also Signale, die wir gut empfangen können, um unsere um Antennen auszurichten und so bis 47 Gigahertz aufgehen. Schön wäre es natürlich auch, VHF und UHF dann sponsor zu haben. Es ist im Proposal drinnen. Man muss dann schauen, was daraus wird und dementsprechend auch umgesetzt wird. Vielleicht dann noch ein, ein Wort dazu, der ein bisschen die Raumfahrt mitverfolgt. Mond ist momentan ein sehr heiß umkämpftes Pflaster und es kann aus Durchweg sein, dass auch auf anderen Missionen, sei es China oder vielleicht gar NASA, sich da was tun wird. Von der Technik her, wie ich gesagt, S-Band und X-Band in dem Fall. mit welcher Leistung kann man da rechnen. 10 Watt, 50 Watt, das ist durchwegs erreichbares leistungs das wir haben können. Und natürlich über dieses Pouvoir wird es neben den analogen Techniken auch Digitaltechnik geben. Und von der Berechnung her, was ich in dieser Folie ehrlich zeigt, ist mit einer Spiegel von einem Meter und einer Leistung von circa 10 Watt, werden wir schon die Chance haben, auch auf dem Mond diese Kommunikation machen zu können. es natürlich ergibt sich erst, wenn das wirklich proposed wird, also wenn wirklich die Chance besteht, diesen Satelliten mitzugeben. Jetzt muss man fragen, in dem Fall, wieso hat die AMSatell so schnell das machen können? Ja, die hat in dem Fall einfach dieses Phase-5-Konzept, einen Satelliten um der Umlaufbahn zum Mars zu schicken, einfach wiederverwertet und hat genau dieses Modell, dieses Konzeptes für den Flug zum Mars, auch für den Mond jetzt adaptiert und man muss, wenn man sich die Folien anschaut, was sie auch da öffentlich verfügbar sind, sind es circa 150 Seiten wirklich mit technischen äh, Berechnungen und Elementen, die es dazu wirklich sehr gut einen Insight gibt. So, wenn wir schon beim Mond sind, wir hätten fast das Glück gehabt, wirklich einen Transponder oder zumindest ein Funksignal auf dem Mond zu halten. Alle, die bis in die Medien mitverfolgt hat, war in dem Zuge äh, der, der Artemis-Mission. Artemis ist ja das ambitionierte äh, Vorhaben der NASA, der ESA und anderen Partnern, den Menschen wieder auf den Mond zu bekommen. Äh, war beim ersten Start des unbemannten Startes des Artemis, der wirklich ohne Mannschaft um den Mond zehn Tage unterwegs war, auch eine Nutzlast äh, diverser Couleur zu haben. Und eine davon war die von der Jexer der Amotonashi. Und der Amotunashi hatte zwei Eigenheiten. Einerseits auf 70 cm mit einem Watt ein Funksignal auf BSK und auch einem Lender äh, auf 70 cm mit einem BSK. Und wenn man jetzt auf EME-Technik geht, wo man wirklich mit jedem Watt kämpft, wäre dieses Signal mit einem Watt schon sehr leicht, auch mit herkömmlichen kleinen denen zu empfangen gewesen. Schade drum. Man muss sagen in dem Fall, Omutinashi lebt eigentlich, ja, aber er hat nur den Mond verfehlt, weil es eigentlich die Steuerungsaketen zu spät gesteuert haben. Vielleicht fangt man wieder ein, man weiß es nicht. Jedenfalls die japanischen Kollegen sind da sehr ambitioniert, nachdem sie auch in der Kollegenschaft der, der japanischen Raumfahrtorganisation sind, dass sie das eine neue Auflage davon machen, um auch diesen Satelliten oder ihr Vorheben, Vorhaben, in dem Fall auf den Mond mit dieser Sonde zu kommen, nochmal zu wiederholen. Wenn wir schon beim Mond sind, gibt es auch eine weitere Möglichkeit, die auch für uns Funker neue Möglichkeiten schaffen. Ich habe schon gesagt, Artemis, das ambitionierte Projekt der NASA, ESA und weiteren Partner, den Menschen wieder auf den Mond zu bekommen, war in dem Fall heuer das unbemannt, aber für den Herbst 2024 ist die erste bemannte Mission da vorgesehen. Die wird zwar nicht landen am Mond, aber die wird gut zehn Tage unterwegs sein. Und das Schöne dabei ist, Drei der vier äh, Crewmitglieder sind Funkamateure. Das heißt, jetzt könnte man sagen, aus publicity Gründen, möglicherweise Amateurfunk, möglicherweise, wenn es denn fad ist, was ich ja nicht annehme dabei, äh, dass sie das machen. Auf jeden Fall, es ist eine hohe Chance dabei, dass sie vielleicht auch Amateurfunk über diesen Weg ausbilden, weil es durchwegs eine Möglichkeit der vollback kommunikation gibt, die sonst äh, nicht möglich wäre. Und dadurch muss man auch da aufpassen, gerade in den Herbst 2024, ob sich da nicht Möglichkeiten ergibt, so ähnlich wie bei der ARIS-Missionen. Wenn man auch von Technik her gehen, gehen wir vielleicht zurück von der Zukunft, vielleicht auf Bestand, was jetzt schon möglich ist. Es gibt ein nettes Projekt, das nennt sich MPR-VSAT. MPR-VSAT ist vom gleichen Entwickler, der auch das mpr 70 modem gemacht hat, von Geom F4-HDK. Und der hat eigentlich dieses multi, äh, multi operation multiband protokoll für 70 Zentimeter gemacht, um den Packet-Trader einen neuen Drive zu geben. Diese Idee hat er weiter verfeinert und auch für den Q100 aktiv gesetzt. Das heißt, diese Idee schafft es auf einem Wideband-Transponder. Und Wideband-Transponder, wie jeder weiß, derzeit sind die, die ATV und datv signale dort äh, Signale 5 bis Vier gleichzeitige Signale zwischen 4 und 200 Kilobit als ip 4 traffic hinzubekommen. Und das ist schon durchwegs ganz was Spannendes, durchwegs da auch die Technik sehr gut gesteuert werden kann und äh, als Software schon verfügbar ist. Und wenn wir von der Software sprechen, dazu gibt es diese Software, die sich sehr nah an den Q100 äh, Setup aufsetzt, als Linux und das Windows-Version, verwendet den art bluetooth Technologie. Das heißt, jeder, der schon Q100 macht, kann mit dem MPA-V-Satz sofort da losstarten und dementsprechend an diesem derzeit Probebetrieb äh, teilhaben und dementsprechend auch den IP4-Treffich versuchen. Schöne auch dabei ist, es ist natürlich die Steueraktion äh, oder die Steuerelemente über die V-Satzstation da, aber es ist ein mesh möglich und das ist durchaus wieder ein ambitioniertes Thema für Not- und Katastrophenfunk, dass man die an dieser Stelle auch untereinander kommunizieren kann. Ein ähnliches Projekt dazu, das jetzt auch schon verfügbar ist, ist das Amsat Highspeed-Modem. Wer es noch nicht versucht hat, gibt es auch die Software auf Windows und Linux und die verbirgt sich ein bisschen in der Barke, also de facto im ganzen Rechten eng, wo man so durchwegs, wenn man reinhört, nicht wirklich identifizieren kann, was es ist, aber diese Barke sendet Daten. Und diese Daten, die kann man mit dieser Software dekodieren und erhaltet dann einen wunderschönen Wasserfall, man erhaltet auch sdr informationen cw CW-Skimmer-Informationen, die X-Cluster, also durchwegs eine One-Way-Information, die fast so ähnlich wie unser alter Teletext, den es ja noch gibt, aber durchwegs ist auf Amateurfunkmitteln auf diesen Satelliten mit diesem Modem sich anbietet und die man an einem Browser ganz einfach kommunizieren kann. Alles ist dazu auch super dokumentiert auf der Wiki-Seite der AMSAT und diese Software erlaubt nicht nur gegenüber dem Empfang, auch das Senken über diese Betriebsart und wurde für die lange Latency an dieser Stelle optimiert. Ein ähnliches Projekt auch davon äh, ist das GSE DVB S2 Projekt äh, am Q100, nämlich vom Daniel Esteves vom ER4G Golf Papa Zulu. Wer dem kennt in dem Fall, das ist eigentlich der SDR-Experte. Der ist der, der mit den Arosivo-Schüsseln herumhattieren darf und der eigentlich sehr Leading-Edge, was SDR-Technik angeht, unterwegs ist. Der hat auch einiges auch der Community schon zurückgegeben über Entwicklung im nur radio bereich aber dieser Kollege hat für sich und für seinen Forschungsdrang auch diese Sache entwickelt, nämlich über den Datenstrom des DATV-Signals auch IP-Daten zu schicken, also Netzwerktaten, enkapsuliert. Und das gibt natürlich dann natürlich auch ähm, den, den Vorteil, dass wenn das äh, Videosignal kommt, dass man anhand des Daten dann Sponders auch eine One-Way-Kommunikation hinbekommen würde. Diese Information ist öffentlich verfügbar, wie man schön sieht, dabei verwendet in dem Fall den äh, die klassischen Komponenten, einen Ethos oder Alter Pluto könnte man nehmen und auch den klassischen Empfänger, wie es für das DRTV vorgesehen ist. Und ja, wer den, den kennt, weiß, dass der auch sehr wissenschaftlich das abhandelt. Einfach nachlesen, wer danach die Schritte weitergehen möchte. Wenn man schon bei GNU-Radio sind, und ich, wie ich schon gesagt habe, er hat dementsprechend ja auch einiges der Community zurückgegeben, hat er GR Satellite entwickelt. Nur Radio muss man verstehen, es ist in Software gehaltene Signalverarbeitung. Das heißt, das Signal wird quantifiziert, das heißt digitalisiert. Mit mathematischen Methoden kann ich dann einen Filter legen, ich kann es mischen, ich kann allen möglichen Elemente wie FM oder sonstige Modulation damit machen. Und das sind diese klassischen Blöcke, wo WAVE, Satellitendecoder und Message Debugging Gewinner sind. Das hängt man sich so fast zusammen, so ähnlich wie einen Lego Baukasten, mit einer wichtigen Baustelle, was richtig funktioniert, und hat damit de facto ein Software definiertes Empfangs- oder Sendegerät. Das ist auch das Schöne dabei, dass man auch dort selbst was entwickeln kann. So, jetzt muss man nicht wissen, dass wenn man das macht, dass nur die Grundkomponenten drinnen sind. Und um das ein bisschen leichter zu machen, gibt es OEMs, die da Zusatzkomponenten liefern. Und genau diese Zusatzkomponente hat auch dieser Daniel Estevez gemacht, nämlich GEAR Satellite. Der hat die schöne Eigenheit, dass der, der momentan 200 Satelliten unterstützt. Das heißt, dem sage ich einfach nur, ich möchte den AO-13 haben, ich möchte diese Modulationsart haben und der Rest davon macht den gesamte Block, äh, um die FD eigenheiten sei es welche Frequenz, welche Bitrate und all die da zu gehen, ohne dass man da nachschauen muss und äh, wirklich auch Hand anlegen muss. Tolle Sache, kann man auf einem Laptop äh, klassischer Naturput verwenden und hat auch die Möglichkeit, auch da selbst der Hand anzulegen und das ist ein Outlook. Äh, wir werden im ÖVSV auch da eine Spielecke aktivieren, um da das Thema zu unterstützen, weil neben der Hardware-Basteln und dem Operating ist das Software-Defined Radio eines der neuen Domänen des neuen Amateurfunk. Wenn wir schon ein bisschen bei äh, Open Source sind und auch den Möglichkeiten dazu, möchte ein bisschen eingehen auf SATNOX. SATNOX, wer es nicht kennt, das ist ein globales Open-Source-Netzwerk, basierend auf Low-Cost-Hardware, mit vielen, vielen Empfangsstationen und global verteilt. Das, die Software läuft auf einem Raspberry Pi, läuft auf kleinen Embedded Linux, auf PCs mittlerweile und verwendet zwischen RTL-Dongle und anderer Hardware, um den Empfang zu machen. Und das Schöne dabei ist, alles ist offen gehalten. Das heißt, die gesamte Software, die ich im Hintergrund auch in dem Fugnu-Radio verwendet, hat die Möglichkeit, da wirklich gut teilzuhaben. Und natürlich, und das ist, war am Anfang auch die, quasi, also, naja, die, die Starter. Wolle dazu war, das die Verfügbarkeit von Rotatoren, also von Rotoren, die AC-Mut und Elevation machen. Und jeder, der weiß, der schon mal sowas gekauft hat, das Ding ist echt ein bisschen schwer und ein bisschen teuer. Die haben es geschafft, einen Baukasten hinzustellen, dass man mit einem 3 d ducker sich das selbst machen kann. Und das ist schon ganz was Tolles, wo man vielleicht dem Hemmspirt, wenn man einen Drucker hat, sich vielleicht die Teile zusammendrückt und dann das macht. Kann ich kann nur empfehlen, die Daten, vor allem auch wichtig dabei, alle, die nicht so eine Station haben, brauchen auf diesen dieser Plattform von Satnox sich nur anmelden und können die Daten eins zu eins partizipieren, da sie open source sind. Was kann man daran erwarten an Daten? Es sind klassischerweise Wasserfalldaten, es sind dekodierte Daten drinnen. Man hat wirklich eine Chance auszufinden, habe ich was gehört, habe ich das Richtige gehört und auch die Frequenz dazu. Ein ähnliches Projekt. Was er ein bisschen in eine andere Kerbe schlägt, anstatt den Empfang über Satnox mit dem RTL-Dongle, ist das TinyGS. GS. Tiny GS setzt auf die kleinen Module auf, die ihr alle auch vom Kurzschirm kennt, der vom, vom Mesh kommt, die das LoRa-Warm-Protokoll verwenden. Und LoRa waren auf 70 cm. LoRa hat durch dieses und durch das Spreizverfahren, die, die große Schönheit, dass es bei sehr bei, bei, bei vielen Rauschen oder bei ganz geringen äh, Empfangsmöglichkeiten die Chance bietet, das zu empfangen. Und mit diesem Modul kann man durchwegs mit einer kleinen Antenne ohne Probleme diese Satelliten empfangen und natürlich in die Community wieder zurückspeisen. Ist eigentlich ziemlich witzig, wenn man das macht, dass so quasi wenn man kommt ein bisschen momentan müde ist vom Flashen dass man vielleicht sagt, jetzt mach ich mal deine GPS oder APS, genau das wäre das die Software, mit der man das tun kann. Es gibt dann genau drei Satelliten, die momentan aktiv sind, die auch im Amateurfunkbereich unterwegs sind und auch koordiniert sind. Koordiniert ist auch vielleicht ein gutes Stichwort. Ähm, alle Amateurfunksatelliten, die aktiv sind im Weltall, müssen einer koordinierten Frequenz durch die Java durchlaufen. Wenn sie dem nicht sind, sind sie als Intruder festgehalten und werden dementsprechend auch von einigen, einigen Communities, wie auch der Deine GPS nicht unterstützender Datenweiterleitung. Diese Frequenzkoordination ist deshalb notwendig geworden, da es überhand genommen hat, dass auch, äh, ja, unbeteiligte oder eigentlich produktive oder eigentlich nicht Amateurfunkinhalte, also de facto, äh, kommerzielle Inhalte, über die unsere Frequenzen gesendet worden sind. Und dementsprechend hat man da mal eine Regel vorgeschoben, bis man vielleicht neue Möglichkeiten hat. Und leider sind wir nicht im Star Wars, dass man es mit einem Laser runterschalten können. Das wäre zwar schön, aber das, die Möglichkeit haben wir noch nicht. Also deine GS, Ideale Geschichte für die kleinen Helltech und die go module so wie wir sie kennen. Vielleicht auch ein anderes Projekt, was auch sehr spannend ist, und das habe ich selbst auch schon versucht, ist, das, ist die Casabola. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich kurz mal bei den Kollegen in Japan geschaut habe, und dann bin ich ja von OM gekommen. Der hat es mit einem Regenschirm und einer reflektierten Folie eine Parabolantenne draus gebastelt. Und das muss man sagen, das ist eigentlich sehr, sehr pfiffig eigentlich, weil es gibt es schon von in, in, Amerika zu kaufen, kostet gut 2000, 3000 Euro, ja, das ist schon ein bisschen teuer, aber so ein Regenschirm, den, den kriegt man bald einmal, wenn man wichtig im Bieg, ja, kann man wirklich äh, sehr annähernd sich an den, den Parabol annähern. Und das Schöne dabei ist, das kann, jetzt das kann nicht zusammenklappen, das kann ich wegräumen und ist dementsprechend leicht transportierbar und auch verträglich bei schwierigen Umständen, wo vielleicht die Welt schon sagt, bitte nicht nicht die nächste Antenne, bitte nicht wieder was in den einstellen. Das ist die Möglichkeit, wo man kurz was aufstellt und dementsprechend mit viel Gewinn unterwegs sein kann. Von dem gleichen Kollegen, der es hat, ganz rechts in dem Fall, ist dann auch eine Antenne, eine Sektantenne, wenn man da hinten ein bisschen schaut, das ist alles aus Holz. Das heißt, er hat das einfach mit, mit Holzspanden sich die Antennen zusammengebaut, auch leicht, zum zum Bauen natürlich für Sturm nicht geeignet, das ist schon ganz klar, aber dementsprechend äh, sehr transportabel und zerlegbar in drei Teile. Und wenn man da bitte hineingeht, wie er das gemacht hat, er hat die Geodesic Antenne verwendet. Die Geodesic kann er auch sehr empfehlen, wenn man eine Parabolantenne bauen möchte, gerade für Satelliten, wo es manchmal wirklich auch auf den Gewinn ausgeht, ja, das ist eine Antenne, die die Ausnutzung von Dreieckflächen in die Annäherung des Parabols verwendet. Jetzt muss man sagen, okay, mathematisch gesehen ist es kein idealer Parabol, aber ein paar dB weniger vielleicht, äh, in, dafür einen Gewinn höher zu haben, ist das schon eine tolle Sache. Und äh, wenn man wieder auf das echte Bild schaut und ein bisschen näher sieht die drei Elemente, das ist komplett zerlegbar unter das Holz. Also das ist auch sehr, sehr spannend, wie es der Kollege da gemacht hat. Übrigens, die Japaner sind so ein bisschen freaky, was die Antennen angeht, aber an dieser Stelle muss man sagen, da kann man sich durchwegs noch ambitionierte Ideen vielleicht abschauen, netz ist. Und das Schöne dabei ist mit Holz, Metall kriegt man relativ schwer. Metall ist wirklich zu biegen, auch ganz ein bisschen un ungeschicktige Ideen, natürlich, wenn man stabil haben möchte, ja. Aber ein Holz gehen nächsten Bauland, biegt es gleich und hat dann dementsprechend sehr schnell einen Rahmen für so eine Antenne. Also wer mag einfach diese Links verfolgen, die in der besten Nation sind. Wo kann man noch Amateurfunk machen, abseits des Mainstreams? Ja, man arbeitet einfach in wissenschaftlichen Missionen mit. Hat einige schon in Österreich gegeben, sei es Opsat, sei es Tuxat, Bright, die ja auch durchaus da in diesem Bereich gut bekannt sind. Und da ist das Thema immer, die Funkamateure sind echt als Fachexperten angesehen. Das heißt, durch unsere Expertise zu kommunizieren, zu improvisieren, mit Technik umzugehen und keine Scheu vor neuen Herausforderungen zu haben, haben wir natürlich einen guten Status als Mission-Expert beim Aufbau, bei Bodenstationen dabei zu sein. Und das ist schon durchaus eine, eine Sache, die man, wenn man die Chance hat, wahrnehmen sollte. Natürlich, es gibt einige Foren, wo es Call-to-Acts gibt, das heißt einerseits von LibreSpace, wo man durchweg sieht, das ist wieder ein Start, es wird eine Hilfe gebraucht, wo man sich partizipieren kann. Man meldet sich einfach und macht damit dabei mit. Oft sind diese Sachen rein nur empfangstechnisch, aber manchmal hat man auch die Chance, gerade am Anfang, wenn ein Satellit im Ranging ist, Ranging ist der Begriff in dem von er zuerst startet und aus der Rakete rauskommt, weiß man nicht, wo er ist die ersten paar Tage. Und um das herauszufinden, um auch die Bewegung zu geben, wo ist er genau, gibt es das Verfahren Ranging, wo man sagt, okay, es ist in diesem TLE, also diese Umlaufparameter, oder in den anderen drinnen. Also das ist auch dort, Hilfe ist gern gesehen. Eines ist ganz klar, Universitäten sind ein bisschen anders als wir, nicht so spontan und flexibel. Man muss da einfach einen Aufbau von Vertrauen und Ausdauer haben, beim einzelnen und Aber wenn man es geschafft hat, ist es durchweg äh, spannend. Ich kann nur sagen, ich war bei einer Mission dabei beim OPSAT. Da habe ich mit dem ESOC zu tun gehabt. ESOC muss man so vergleichen wie die europäische NASA-Bodenstation, äh, wo wirklich dann gehört hat, Station 1, Station 2 von von dem Bodenstand, wo wirklich die wo gewusst hat, das sind jetzt die Stationen mit 1 Kilowatt Ablinkleistung. Und Der hat einfach auf das gehört, was ich dort als quasi Parameter von dem Satelliten empfangen habe. Ja, also das ist durchaus also Wir werden anerkannt, wir müssen einfach die Chance dazu wahrnehmen. Wenn wir auch ein bisschen andere Spielart haben auf den Satelliten, neben dem Sprechfunk ist auch SSTV eine Spielart. Wir kennen SSTV klarerweise vom ARIS-Projekt, das heißt äh, vorwiegend äh, die russischen Kollegen senden da auf 144, äh, 145, 800 100 oft äh, auf den Sprechfunkband das Signal. Und, aber neben dem gibt es auch andere Satelliten, RS-15, der ist auf 70 Zentimeter unterwegs, wo er was absehen ist gerade momentan sehr aktiv und wird momentan sehr angepasst. Und die auch Hades mit seinem Robot 36 er ist auch ein sehr guter Kandidat für SSTV zu machen. Das heißt, wenn man solche Signale hört mit einem ähm, äh, vielleicht nicht zuordnbaren SSTV-Signal, kann durchweg sein, dass es ein Satellit ist. Ja. Schön auch wieder an dieser Stelle der Rückblick kurz zum SATNOX. SATNOX hat auch SSTV-Decoder dabei. Das heißt, dieses Bild, wenn man es empfangen hat, in der Kampagne drinnen war, wird es auch dort online dekodiert. Und wenn man von der Satelliten dabei sind, nicht nur Russland sendet ihre Bilder runter, sondern auch China hat es dann auch gemacht. Momentan sind sie verstummt, keine Ahnung wieso, aber es kann ja noch mehr. Ja, auch ein Thema, was vielleicht auch nicht so alltäglich ist, ist äh, APS oder das Digibeating dazu. Ähm, das APS des das von der AVIS kennt man es auf 145 825, ist auch eine sichere Bank. Das heißt, APS-Signal hoch, wird aufgenommen, wird auf den APS-FI, aber es gibt auch der andere Seite, die machen. Einer der, einer dazu ist der bdsat 2, der ist jetzt ungefähr seit zehn Tagen unterwegs und bietet genau diese ähnliche Möglichkeit an. aps signale über Satelliten anzubieten. Und äh, beim nächsten Bild, wenn man ganz genau schaut, sind es durch auch einer der Kollegen, der aus also Österreich sehr stark macht, OSXBW, der fast auf jeden Satelliten da seinen Ablink macht. Ich habe so gefragt, wieso, wie schaust du das eigentlich? Und er hat gesagt, ja, er hat ein Programm, mit dem er das steuert und äh, dementsprechend fast autonom das macht. Also er kriegt so fast wie eine Telegram-Message, dass er da wirklich aktiv sein kann. Satellitenfunken, man haben doch kurz gesehen, von der Zukunft und unser zu wsmi hin, Satelliten sind die neuen Gold-Trails der aktuellen Zeit. Man sieht es am SpaceX mit wie viel Tausenden Satelliten hochgeschickt. Das macht er nicht als Eigennutz, sondern es wird gemacht, um einen Gold-Claim, de facto ein, ein, eine Kommunikation zu erinnern, weil Kommunikation ist eines der wichtigen Güter, die global gesehen ist, die auch da sind. Und alle diese Komponenten und alle diese Satelliten, die drauf sind, sei es jetzt privat oder auch in dem Fall auch unsere Amateurfunksatelliten, satelliten sie müssen kommunizieren. Und dieses Kommunizieren ist genau, wo wir dann teilhaben können. Und wir sind da oft an entscheidenden Stellen mit aktiv und schaffen es auch dann geschickt positioniert, unsere eigenen Services am Himmel zu platzieren. Sei es jetzt über die Amsat-DL oder vielleicht auch bald über die Amsat-OE, die wir in der Gründung sind dazu, sei es auch vielleicht von anderen Organisationen, die es vielleicht schaffen, äh, idealerweise einfach reservierten vielleicht Verlustplatz weil oft sind diese Starts ja oft eine 50-50-Chance, ob die hochkommen. Man sieht ja den, den Big Launch, der, wo, der seine Startrampe ja wegblasen hat, wo es und, glaube ich, eher mehr Beton in den Himmel gejagt hat als vielleicht andere Elemente. Aber an dieser Stelle, es gibt oft Chancen, wo man mitkommt und manchmal ist das Glück uns halt und wir bringen etwas zum Himmel rauf. Und natürlich SDRs, zum Nachbereiten der Signale oder moderne Hardware, wie LoRa schaffen viele neue Spielarten und Formen für den Amateurfunk über Satelliten. Und da sollte man vielleicht ein bisschen offenes Auge und aufmerksam sein, was man machen kann. Und natürlich auch wir seitens ÖVSV setzen über unseren Innovationspreis, über das Meshcom vom Kurt, den SDR-Form, hat kampagnen äh, noch Impulse, um das Thema anzusprechen. Und äh, ja, auf unseren Webseiten findet wenn wir was machen, dementsprechend auch den Teaser, und da teilzuhaben und mitzutun. Und man kann nur sagen in dem Fall, der Himmel ist das Limit, welch treffliche Aussage, es ist wirklich das Limit und wir wissen wirklich noch nicht, wie die Technik da weitergeht. Danke für die Aufmerksamkeit, wenn es Fragen gibt, bitte melden.